0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? Welkom bij de eerste aflevering van de Lekker in je Vel podcastserie. In deze aflevering wil ik je graag meenemen in het doel van deze podcastserie en waarom ik deze titel gekozen heb. En natuurlijk ook hoe grap therapie je kan helpen om weer lekker in je vel te zitten. De reden waarom ik deze podcastserie ben gestart is om meer mensen te kunnen helpen en om je te laten kennismaken met een mooie begeleidingsvorm die haptotherapie is. Zelf heb ik jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt en kwam haptonomie bij toeval op mijn pad. Ik vond het zo mooi dat ik besloten heb om te stoppen met mijn werk en me volledig te richten op mijn opleiding en later op mijn praktijk. Wat vind ik er mooi aan? Nou, in het bedrijfsleven was ik best wel met mijn hoofd bezig. Heel rationeel. nadenken. Analyseren, plannen maken, het graag goed willen doen, gezien worden, gewaardeerd worden. Soms kon ik s'nachts niet slapen en liet ik alles wat die dag gebeurd was nog eens langskomen. Of ik maakte me zorgen over alles wat er nog op me afkwam en gedaan moest worden. En dat terwijl ik ook een gevoelsmens ben. We leven in een maatschappij die erg gericht is op cognitie. Dat begint al op school, met goede cijfers halen en presteren, en veel aandacht voor cognitieve vakken. En dat terwijl we allemaal voelende wezens zijn. Sterker nog, al in de baarmoeder hebben we gevoel en is tast een belangrijke zintuig. Kinderen die te vroeg geboren worden en in een couveuse liggen, ontwikkelen zich veel beter als ze aangeraakt en vastgehouden worden. Binnen de haptetherapie willen we weer balans krijgen tussen voelen, denken en doen. Soms weet je niet eens meer wat je voelt. En dat maakt dan ook dat je slecht kan aangeven wat je wil. En meer vaart op wat een ander wil. En dat je moeilijk grenzen kan aangeven. Het is natuurlijk niet zo dat je niet meer moet denken. Denken en doen horen ook zeker bij de haptetherapie. Met je gedachten, overtuigingen, normen en waarden kan je jezelf behoorlijk in de weg zitten. overremmen. Een sterke overtuiging die ik bijvoorbeeld van huis uit heb meegekregen is, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Echt helemaal gek doen en ongeremd uit mijn dak gaan, is dus iets wat ik nog steeds lastig vind. Er zit een enorme rem op. Maar ik kan er wel mee aan de slag gaan en steeds wat oefenen om hier makkelijker in te worden. En wat uithangen in het ongemak, zodat er meer ruimte en lucht bij komt. Maar ondanks dit kan ik natuurlijk nog steeds lekker in mijn vel zitten. Gelukkig wel. En ik heb ook periodes dat ik wat minder lekker in mijn vel zit. Als dit een paar dagen is of een week is dat natuurlijk helemaal prima. En helemaal niet zo erg. Dat hoort gewoon bij het leven. Maar als het langer duurt en je weet niet meer zo goed wat je eraan kan doen... om weer lekker in het leven te staan en lekker in je vel te zitten dan kan het fijn zijn om er hulp bij te krijgen. En hopelijk helpt deze podcastserie je om te ontdekken waar het te mis zit... en bewust te worden van je gewoontes. En misschien zelfs te oefenen met andere gewoontes, ander gedrag. Het mooie van de haptotherapie vind ik dat we er niet alleen over in gesprek gaan... maar dat we het je ook echt laten ervaren. En dat doen we door uh, aan te raken op een soort uh, behandeltafel... Zo'n bank, zoals je ook bij een fysiotherapeut of bij een masseur ziet. En we gebruiken ook veel oefeningen met uh, materialen. Bijvoorbeeld een bal of een ballon of een lint of een touw of boksen. Zodat je weer gaat voelen en ervaren in je lijf hoe jij gewoon bent om te reageren. Hoe jij gewoon bent om te doen. Bijvoorbeeld, um, hoe reageer jij als je onder druk wordt gezet? Hoe ga je om met grenzen? Hoe geef jij aan wat je wil of niet wil? En waar rem je dan? Door dit echt te gaan ervaren, ga je voelen hoe dat in je lijf voelt. Word je bewust van hoe je lijf reageert. En dat is super waardevolle informatie. Want als je daar bewust van wordt, ga je het ook herkennen in momenten dat het zich weer voordoet. En dan krijg je ook een keus. Je kan hetzelfde blijven doen. Maar je kan ook oefenen met iets anders doen. De meeste mensen komen natuurlijk omdat ze iets anders willen. Maar we kijken ook zeker naar de voordelen en de kwaliteiten van de manier waarop ze nu gewoon zijn om te doen. Want je doet het niet voor niets, het levert je ook wat op. Bijvoorbeeld, als je niet aangeeft wat je wil, maar eerder geneigd bent om te doen wat een ander wil, dan levert dat je op dat je geen conflict hebt. Of dat je aardig gevonden wordt. Of dat je niet gekwetst of afgewezen wordt. Want stel dat je wel aangeeft wat je wil. En de ander wijst dat af. Dat is best wel pijnlijk. Dus wat je dan vaak ziet is dat mensen niet meer aangeven wat ze willen. Um, maar zich meer richten op wat de ander wil. Wat hun omgeving van hun verwacht. En het pijnlijke is dat je eigenlijk jezelf daarmee afweest. Mensen komen bij me als ze dit niet langer willen. Ze willen leren weer te voelen wat ze eigenlijk zelf willen. En willen leren hoe ze dit kunnen aangeven. Dus als je niet lekker in je vel zit, kan het zijn inderdaad dat je niet meer zo goed weet wat je wil. Um, en wil oefenen met daar meer ruimte aan te geven en meer zichtbaar te zijn. Maar het kan ook zijn dat je te maken hebt met spanning en stress en burn-out. Of dat je bijvoorbeeld te maken hebt gehad met traumatische ervaringen in het verleden... waardoor je helemaal niet meer zo thuis voelt in je lijf. Of je lijf eigenlijk niet meer zo goed kan voelen. Ik had bijvoorbeeld een klant die voelde zich vooral een heel groot hoofd. De rest van zijn lijf deed eigenlijk niet meer mee... Of een klant die naast haar hoofd eigenlijk alleen nog gevoel had voor haar voeten en handen. Daartussenin was er niet. Alsof het een zwart gat is. Binnen de haptetherapie gaan we dan samen op pad. We gaan oefenen om meer besef te krijgen van je eigen lijf. Vaak zie je dat trauma's uit het verleden sporen hebben nagelaten in je lijf. Er zijn blokkades. Bijvoorbeeld bij je nek, een stokkende keel of stokkende ademhaling, het middenrif, of in het buik- en bekkengebied. Als we in de therapie zover zijn, kunnen we langzaam gaan kijken hoe we hier wat meer lucht en ruimte bij kunnen maken, zodat jij uiteindelijk weer lekkerder in je vel gaat zitten. Op de therapie is dan ook een holistische therapievorm. We kijken naar jou als geheel. Geen enkel traject is hetzelfde. Het gaat namelijk om jou. Het gaat om jouw tempo. En het is helemaal afgestemd op jou en wat we in de sessies tegenkomen. In deze podcastserie wil ik telkens een thema belichten die veel voorkomt in mijn praktijk. Dat doe ik zelf of ik ga erover in gesprek met klanten en collega-therapeuten. Ik hoop van harte dat deze serie je gaat helpen in je eigen ontwikkeling en dat het je ook helpt om weer fijner in het leven te staan. Veel plezier met luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info.burarotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen, die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je vel te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten in de review. Ik hoor graag van je.